0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz bugünkü konumuz Cleopatra tarihteki güzel kadınlardan hiçbiri Cleopatra kadar cazibesiyle iz bırakmamıştır neden de özellikle Roman'ın ve dünyanın kaderi Cleopatra'nın cazibesiyle değişmiştir Cleopatra'yı anlatmadan önce kısa kesmeye çalışarak soyundan bahsetmek istiyorum Cleopatra Mısır doğumlu ama Yunan soyundan geliyor. Bu Yunan soyu Mısır'a şöyle yerleşmiş. Büyük İskender İran şahını yenerek Mısır'ı ele geçiriyor. Büyük İskender'in ölümünden sonra krallığı yönetecek kadar büyük bir oğlu olmadığından dolayı krallık generaller arasında paylaştırılıyor. Tolemi'nin hakkına da Mısır düşüyor. Tolemi de Mısır'da kendi krallığını yaratıyor. Kloopatra bu hanedanlığın 12. sıradaki hükümdarının kızı. Bu arada, Ptolemy büyük İskenderle baya yakın arkadaşmış. Şöyle bir olayları var. Ptolemy İskender'e yapılması planlanan suikastı ortaya çıkararak İskender'in hayatını kurtarıyor. İskender de bu minnet borcunu ödemesi de şöyle olmuş. Bir gün Ptolemy zehirli bir ok ile vuruluyor. Tüm çarelerin tükendiği anda İskender rüyasında bir tedavi yolu görüyor ve Ptolemy'yi kurtarıyor. Ama konumuza tekrar dönersek, Tolemi büyük bir ordu ile İskenderiye'ye çekiliyor ve orada bolluk içerisinde yaşayacak bir hükümdarlık kuruyor. Toleminin yaptığı en önemli şeylerden biri de İskenderiye'ye Yunan filozoflarını, şairleri, bilge ve artistleri çağırması. İskenderiye'de en önemli ve nazlıne kitaplarının toplandığı mükemmel bir kütüphane oluşturmuş. Yani İskenderiye Kütüphanesi'nin kurucusu Tolemi'dir. Aslında İskenderiye Kütüphanesi konusunu başka bir podcastimde anlatmak çok istiyorum. O yüzden bu konuyu burada bırakıyorum. Yani bu hükümdarlığın kurucusu tarihte Tolemi adıyla bilinir. Tacında en genç oğlu olan kendi adını taşıyan ikinci Tolemi'ye bırakıyor. Aslında bu kuşağın ilk hükümdarları seçkin bir kurucu tarafından oluşturulan bu özel modelin bir kısmını devam ettirseler de bu model... Her hükümdarlık gibi yozlaşmaya başlamış. Klasik halkın fakirliğini umursamamakla devam ederek etrafa kendi lüksleri için para saçmak, rüşvetler, şehvetlerinin peşinde yaşamaya başlamışlar. Ama artı olarak bu tolemi hükümdarlığının şöyle iğrenç bir yaşadıkları ilişki var. Perslerden geçtiği öngörülen enses ilişki yaşarlarmış. Kötü bir olay anlatayım. Kloopatra'nın çok büyük büyük babası yani 7. Tolemy sapkınlığının bir göstergesi olarak kendi kızına aşık olmuş ve kızını kendisiyle zorla evlendirmiş. Yani evladını kardeşin öldüren mi ararsın, enses ilişkimi ararsın, Tolemy hanedanlığında hepsi var. Şehirden bahsedersek İskenderiye o dönemlerde herkesin hayran olacağı bir yerken halk açlık ve yokluk içinde yaşıyormuş. Şehir tapınaklarla, saraylarla doluyken... Halk derme çatma evlerde yaşıyormuş. Müzede yabancı okuyucular için yüzlerce kitap varken halk cehalet içinde yaşıyormuş. Mısır halkı ödediği vergiler zaten çok ağırmış. Nedeni de şehrin geliştirilmesi ve büyütülmesi için yapılan çalışmalar ki bu planlar gerçekten işe yaramış. Limanlar, saraylar, rıhtımlar, kaleler yapılmış. Şehirde kalmaları için tüccarlara, zanaatkarlara kolaylıklar sağlanmış. Şairler, ressamlar kısacası sanatçılar çağrılmış. Zaten Kloopatra'nın sahneye çıktığı zamanlarda bu hükümdarlığın tek rakibi varmış. O da Roma İmparatorluğu. Biraz da Kloopatra'nın babasından bahsetmek istiyorum. Kloopatra'nın babası 12. Ptolemy'den çok da iyi bahsedilmez. Halk bile nefret edermiş. Hatta tek takdir edilen yanı flüt çalması da derler. Kluopatra'nın babası Romalılarla müttefik olmayı planlamış. Roma İmparatorluğu'nun o zamanki en güçlü adamı Sezar ve Pampens'miş. Pompey o zamanlar da bir savaş içindeymiş. Sezar'ın da paraya ihtiyacı varmış. O yüzden Ptolemy'nin teklifini para karşılığında kabul etmiş. Ptolemy de Sezar'a ödediği parayı karşılamak için ülkesindeki vergiyi daha da çok arttırmış. İskendriye'de de bu yüzden isyan çıkmış. Ptolemy de canını kurtarmak için kaçmış. Halk da Tolemy'nin e, kızı Berenis'i tahta çıkarmak istemişler. Berenis de kabul etmiş. Berenis de babası bir gün gelebilir diye tahtını sağlamlaştırmak için Suriye prensiyle evlenmiş. Ama kocasının hoşlanmadığını fark edince kocasını öldürmüş. Sonra Anadolu'daki ülkelerden birinin prensiyle evlenmiş. Babası Tolemy ise tekrar tahta çıkabilmek için Pompey ile yaklaşmış. Birlikte tahtı tekrar almışlar ve Tolemy kızını öldürmüş. Polemey'e yardım eden generaller arasında Mark Antonius da var. Mark Antonius İskenderiye'de kaldığı bir dönem Kleopatra'ya hayran olmuş. Tabii Kloopastra o zaman 15 yaşında, Antonius ise 30'lu yaşlarında. Zaten Kloopastra'yı yıllar boyunca görmemiş çünkü tekrar Roma'ya dönmüş. Ama o sıra Sezar ile Pompeius'un arasında iç savaş patlak vermiş. Antonius ise Sezar'ın tarafında olmuş. Mısır'a geri dönersek, Ptolemy son günlerini yaşarken onun ardından kimin geleceği sorusu sorulmaya başlanmış. Klaopatra en büyük kardeş ve Klaopatra'dan küçük erkek kardeşleri var. Babası Klaopatra'yı uygun görse de taç giymenin erkeğe uygun olacağını düşündüğünden Klaopatra'nın en büyük kardeşiyle evlenmesi ve ikisinin ülkeyi yönetmesini emretmiş. Roma Senatosu da kabul etmiş. 18 yaşındaki Klaopatra ile 10 yaşındaki erkek kardeşi evlenmiş. Ülke işleriyle ilgilenmesi için de iki bakan atamış. Bunlardan biri Fafınız. Fafınız 12. Tolemi yani kral ölünce 13. Tolemi'ye yakın duruyor ve onu Klaupatra hakkında dolduruyor. Nedeni de 13. Tolemi yani küçük olduğu için saf ve çabuk kandırılıyor. Ama Klaupatra zekasından ötürü çok da kandırılmıyor. Zaten Ptolemy Fafınas'ın dolduruşuna gelip yanlarına da orduyu alınca Kloopatra'yı krallıktan sürüyorlar. Kloopatra ise Suriye'ye gidiyor. Sezar ile Pompeyens'in savaşına gelirsek Sezar yeniyor. Pompeius de Ptolemy'nin yanına kaçıyor. Çünkü 13. Ptolemy'nin babasının tahta ele geçirilmesine yardımcı olmuştu. Hani onlar da ona yardımcı olur diye. Ama Pompeyens sıra geldiğinde... Pampens'i öldürüyorlar. Nedeni de Pampens'i kabul etseydiler Sezar'ın düşmanlığını kazanacaklardı. Eğer kabul etmeseydiler Pampens düşmanlık besleyecekti. O yüzden böyle bir karar vermişler. Tabi Pompey'in öldüğünü bilmeyen Sezar tahmini olarak Mısır'a gidebileceğini düşünüyor ve oraya doğru yola çıkıyor. İskenderiye'ye gelince Ptolemy Sezar'a Pampens'in kafasını hediye ediyor ama Sezar kızmış hatta ağlamış diyorlar ve törenle cesedinin yakılmasını emretmiş. Klaupatra da bu olayları duyuyor ve Sezar'ın huzuruna çıkıp davasını savunmak istiyor. Sezar'a mektup yazıyor. Sezar da gelmesini buyuruyor. Tabi Klaupatra'nın İskenderiye'ye girmesi yasak olduğundan dolayı kendini halıya sardırtıyor. Hani eşya gibi gözükmek için ki zaten kimse anlamıyor. Sezer'in sarayına girince paket açılıyor ve Kloopatra ortaya çıkıyor. Tabi Sezar şok geçiriyor ve nutku tutuluyor. Aslında büstlerine falan baktığımızda çok da güzel bir kadın değilmiş. Ama her devrin bir güzellik algısı olduğunu inanıyorum. Çünkü başka dönemlerde iddia edilen güzel kadınlar şu an bize güzel gelmeyebiliyor. Lakin o döneme göre çok güzel olduğu iddia edilebiliyor. Mesela Romalı tarihçi Cassius diyor Kloopatra'yı insanın baktıkça bakasının geldiği, Güzelliğinin ötesinde bir kadın olarak tanımlıyor. Ya da Yunanlı tarcı Flutarch, Cleopatra'nın güzelliği yalnızca eşsiz değil, aynı zamanda onu görenlerin feleğini şaşırtacak kadar da çarpıcıydı demiş. Hatta şey okumuştum, erkeklerin ilgisinden usandığı zaman sarımsak gelmiş. Ama görünüşünden ziyade zekası fikirleri eşsizmiş ki, Sezar da güzelliğinden sonra zekasından etkilenenler arasında. Klaupatra, Arapça, Farsça, Ermenice, İbranice gibi dillerinin de arasında olduğu birçok dil bildiği söylenir. Rivayetlere göre yöneticilik dışında eczacı, matematikçi ve tercümanmış. Ve artı olarak Yunanlı tarihçi Flutark'ın dediğine göre sesi istediği her titreşimi çıkarıp istediği her dili kullanabildiği çok telli bir müzik aleti gibiydi de demiş. Neyse ile Kloopatra'nın aşkına geçersek Sezar o sıra 52 yaşında ve 42 yaşında evlendiği Kalpirno adında bir eşi var ama Kloopatra'ya aşırı ilgi duymaya başlamış yani aşık olmuş ve Kloopatra'nın tahtını geri alması için çalışmalara başlamış. Sezar ilk önce Tolemi ile konuşmaya çalışmış ama reddedince askerlerine Tolemi'yi zindana atmalarını emretmiş. Sonra uzlaşmaya varılmış. Tekrar Tolemi ile Klaopatra birlikte yönetmeye başlamış. Tabii o sıralar İskenderiye savaşı başlıyor. Ve İskenderiye kütüphanesi bu savaştan dolayı yanıyor. Rivayetlere göre Klaopatra yangını görünce hüngür hüngür ağlamış ki gerçekten çok acı bir olay. Tolemi yani kral korkudan kaçarken hendeye düşüp ölüyor. Ve sonuç olarak Sezar savaşı kazanıyor. Bu arada Roma Sezar'ı ülkesine çağırıyor ama Sezar gitmiyor. Nedeni de Kloopatra'ya dilcisine aşık olmuş. Birlikte kutlamalara, gezilere, şenliklere katılmışlar. Hatta Kloopatra'yı Roma'ya götürüp orada evlenme planları kurmaya başlamış. Sezar böyle düşünceler kurarken Klaopatra'nın Sezar'dan bir oğlu olmuş ama eninde sonunda istemeye de olsa Sezar Roma'ya dönmüş. Klaopatra Mısır'da tek başına kalmış. Tabi Klaopatra gününü gün ediyor. Kaynaklarını kişisel zevklerine, eğlencelerine harcamaya başlamış. Düyük savurganlığı sınırların çok çok ötesine geçtiği söyleniliyor ve karakteri de bozuluyor. Bencil, kalpsiz olmaya başlıyor. Şunu da şu olaydan anlayabiliriz. En küçük kardeşi tahtına göz dikmesin diye kardeşini 15 yaşında zehirliyor ve tek başına tahtın sahibi oluyor. Kloopatra bir zaman sonra Roma'ya gitmeye karar veriyor ve açık bir şekilde Sezar'la birlikte onun sarayında kalmaya başlıyorlar. Tabi halk ve konsey bu durumdan rahatsız oluyor. Artı olarak Sezar kendini kral olarak gösterme zamanının geldiğini düşünüyor. Ama bu son olaylardan dolayı Sezar'a komple kuruyorlar. Bu kişiler Brutus ve Cassius. Dipnot olarak Brutus, Sezar'ın çok yakın arkadaşıymış. Neyse Senato, Sezar'ı onaylamak için toplandığında Sezar'ın yanına yanaşıp onu hançerlemeye çalışmışlar. Sezar'ın önce saldırganlara karşı koymaya çalıştığını, fakat Brutus'u görünce çok ünlü söz olan ''Sen de mi Brutus?'' sözünü söylediğini ve karşı koymayı bıraktığı rivayet edilir. Tabi bu sözü söylediğine dair kanıt yok. Sezar ölünce Kloopatra da hemen şehri terk edip Mısır'a geri dönmüş. Sezar'ın ölümünden sonra Marcus Antonius Doğu komutanlığını üstleniyor. Doğu komutanlığını üstlendiğinde imparatora bağımlılık yemini eden devletler arası düzeni yeniden tesis etmek istemiş. Bunlardan biri de Mısır yani Kloopatra resmi bir emirle Kloopatra'yı yanına çağırtmış. Kloopatra da doğunun ihtişamını gösterir biçimde altın yüklü saltanat kayığı ile Yelken açmış, öyle bir tekne ki yakışıklı erkekler güzel, kızlar yaypaze sallıyormuş, müzisyenler hoş ve şehvetli müzik çalıyorlarmış. Tekne Tarsus'a varmış ve Cleopatra karaya çıkıp çadırları kurdurtmuş. Antonius ise onu selamlamak için yemeğe davet etmek istemiş ama Cleopatra reddetmiş. Onun yemeğe gelmesinin daha uygun olacağını söylemiş. Antonius da kabul etmiş ve çadıra girince çok etkilenmiş. Et yemekleri, şaraplar, altından eşyalar, ışıltılar tam bir rüya gibiymiş. Klaopatra ve kıyafetleri daha da etkileyiciymiş. Ee, ve tabi ki de Klaopatra'ya aşık olmuş. Klaopatra Antonius'un üzerinde ciddi bir hakimiyet kurmuş. İkisi bir süre Tarsus'ta kalmaya devam etmişler. Kaldıkları süre zarfında çok eğlenmişler. Tarsus'tan sonra da birlikte Mısır'a gitmişler. Bu arada Antonius da Sezar gibi evli ama Cleopatra ile birlikteyken ne eşini hatırlamış ne de Roma'yı. Bayağı uzun zaman geçtikten sonra Antonius'un eşi Fulvia onu bir türlü getirmenin yolunu bulamamış. Fulya da bir savaşa girmek için hazırlıklara başlamış. Çünkü eşi savaş olursa Antonius'un geri dönmek zorunda kalacağını düşünmüş. Ve Antonius'a haber yollamış. Antonius da geri dönmüş. Tabi Antonius geri dönünce birçok olay atlatıyor. Ama bunları burada anlatmayacağım. Sadece birkaç yıl sonra eşine çok sinir olduğundan dolayı eşi de üzüntüsünden ölmüş. Mark Antonius eşi ölünce Octavia diye çok güzel biriyle eğlenmiş. Ve aşk olmuş. yani kloopatra'yı unutmuş ama birkaç yıl sonra Oktavya'dan sıkılıyor, kloopatra'yı özlemeye başlıyor ve Mısır'a gidiyor. K kloopatra'yı görünce tekrar aşkı depreşiyor. kendini kloopatra'nın ellerine bırakıyor. Tüm devlet işlerini Mısır'dan halletmeye başlıyor. Ama Antonius'un eşi Octavia bu olaya çok sinirleniyor. Ve Octavia'nın abisi Antonius'a savaş açıyor. Aktium savaşı gerçekleşiyor. Savaşa Antonius'un yanında Kloopatra'da katılıyor. Ama Kloopatra savaşın sonunu görmeyi beklemeden kaçıyor. Antonius onun kaçtığını görür görmez savaşı unutuyor. Ve bildiğin depresyona giriyor. Yemek yemiyor, acı çekiyor. O sırada Kloopatra Mısır'a gitmek istiyor ama Mark Antonius'u da almak istiyor. Antonius da her şeyden vazgeçip Kloopatra ile İskenderi'ye gidiyor ve aşları kaldığı yerden devam ediyor. O sıralar Kloopatra başına geleceklerden korktuğu için zehirli bitkileri öğrenmekle vakit geçiriyormuş. Karışımlar hazırlayıp esirlerin üzerinde deneyler yapıyormuş. Bu deneylerden Kloopatra aşırı eğleniyormuş ama Antonius bu durumdan rahatsız olmaya başlamış. Hatta Clopatra'nın onu gizlice zehirleyebileceğinden korkuyormuş. Ama bir gün birlikte yemek yerken Clopatra bir yaprağı alıp şarabın içine koymuş. Aynı şeyi Mark Antonius'un da yapmasını söylemiş. Antonius da dediğini yapmış ve tam içerken Clopatra elini tutmuş şarabın zehirli olduğunu söylemiş. Ve demiş ki ''Gördün mü senin böyle düşünceler içinde olman ne kadar da boş.'' Sensiz yaşayabilseydim şayet öldürmem ne kadar kolay olurdu demiş ve Antonius'un şarabını bir hizmetçiyi içirmiş. Hizmetçi orada ölmüş. Tabii Cleopatra'nın doğa ve zihirliğinin etkisi üzerinde yaptığı çalışmalar sadece eğlence amaçlı olmakla kalmamış. Engerek yılanının sokması en kolay ve en acısız ölüme neden olduğunu öğrenmiş. Daha sonra Cleopatra kendine anıt mezar yapmış sanki ölümünün yaklaştığını düşünerek. Hatta o sıralar Octavius'un İskenderiye'ye geldiğini öğrenmişler. Kleopatra da tüm değerli eşyalarını anıt mezara toplamış. Sonra savaş başlamış ve Kleopatra gene hainlik yapmış. Antonius da Kleopatra ile tekrar konuşmak için şehre dönmüş ama hizmetçileri Kleopatra'nın öldüğünü söylemişler. Antonius ölüm haberini duyunca öfkesi kedere dönüşmüş ve akıl sağlığını gerçekten kaybetmiş. Ardından kendini kılıçla öldürmeye çalışmış. Ağır yaralıyken iken ölmediğini söylemişler. Antonius da son kez Cleopatra'yı görmek istemiş. Yanındakiler Antonius'u Cleopatra'nın yanına getirmişler ki Bola'ya şahit olanlar bunun hayatlarındaki en acıklı sahne olduğunu söylerler. Tabi Cleopatra Antonius'u öyle görünce hıçkırı hıçkırı ağlamış ve çok geçmeden Antonius ölmüş olaylardan sonra Klaopatra hem bedenen hem ruhen çökmüş. Çünkü Klaopatra her şeyin bittiğini, Antonius'un sonsuza kadar gittiğini fark etmiş. Klaopatra da akıl sağlığını kaybetmeye başlamış. Son günü ise şöyle olmuş... Antonius'un mezarına gitmiş, sonra odasına gelmiş, banyosunu yapmış, akşam yemeği için çok güzel kıyafetlerini giyinmiş, kapıdaki askerlerden birine Octavius için yazdığı mektubu ona vermesine emretmiş. Octavius mektubu alınca mektupta yazılan şöyleymiş: Talebim Antonius'un yanına gömürmek diye. Octavius Cleopatra'nın kendini öldürdüğünü anlıyor, hemen sarayına gidiyor ama geldiğinde çoktan ölmüş olduğunu görüyor. Nasıl öldüğü tam bir muamma. Şöyle teoriler atılmış, birincisi yılan ısırığı teorimi, ikincisi suikast, üçüncüsü de Octavia'nın olay yerine hakimiyeti ile Kloopatra'yı öldürdüğü ve intihar süsü verildiği nedeni de Kloopatra'nın intihar edecek bir profil olmadığı düşünülüyor. Bana sorarsanız aşkın çok güçlü bir duygu olduğuna inanıyorum yani intihar da etmiş olabilir. Neyse arkadaşlar, Antik Mısır'ın Ptolemy krallığının cazibesiyle meşhur son firavun olan Kleopatra'nın hayat hikayesi buydu. Anımsayacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.